0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'hebdo des marchés. Je m'appelle David. Et moi, c'est Antoine. Lors de ce podcast, nous analyserons trois des principaux événements financiers qui ont marqué la semaine. Que vous soyez sur le chemin du travail, en train de faire du sport, en voiture ou à n'importe quel moment de la journée, vous aurez connaissance des principales actualités financières. Alors, vous êtes prêts c'est parti Ce podcast est à des fins d'information et d'éducation uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement ou une recommandation personnelle d'achat ou de vente d'un instrument financier. Ce podcast a été préparé sans tenir compte de vos objectifs d'investissement ou de votre situation financière et n'a pas été préparé conformément aux exigences juridiques et réglementaires pour promouvoir des recherches indépendantes. Enfin, nous vous rappelons aussi que les performances passées ne sont pas une indication des résultats futurs.
1: Salut à tous, euh, bienvenue sur ce nouveau podcast Digest et Invest, donc de, épisode numéro 8. On va, euh, donc, je suis avec David, salut David.
0: Salut Antoine, ça va
1: bah, Écoute, ça va, euh, ça va, moi je suis fraîchement euh, retour de vacances. Euh, je suis marié en plus. Voilà, euh, mariage, donc euh, voilà, c'était fait. Ça s'est fait, euh, c'est coché, donc ça a tout aussi bien passé. Euh, on, donc du coup, euh, bah, après sur ce retour, en fait, on, on revient euh, sur, sur euh, les publications de résultats, hein, puisque là, on va vraiment attaquer le, 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 le lourd, on va dire, euh, puisqu'il y a 80% des sociétés du CAC 40 qui publient cette semaine. Et euh, alors, les marchés n'ont pas fait grand-chose hein, euh, depuis euh, depuis deux semaines. Hein, on voit qu'on on navigue euh, euh, entre hausse et baisse et il n'y a pas vraiment de, de tendance qui se dessine. Euh, ceci étant, euh, on a commencé à avoir quelques publications de résultats Hein, on l'a vu avec Tesla notamment et Netflix. On va y revenir. Euh, D'ailleurs, donc Tesla, publié la semaine dernière, il y a eu des, plutôt des bons chiffres, mais euh, le titre s'est replié. Qu'est-ce que tu peux nous en dire
0: Bah écoute, tu as bien résumé, t'as pas loupé grand chose. Euh, <rire> tu es parti au bon moment, si je puis dire, parce que là, ça va être le gros des résultats, ouais. comme tu l'as très bien dit. Et puis on a eu des marchés plutôt calmes. Hein. Euh, on a eu justement. Euh, un, un Nasdaq qui perdait euh, la semaine dernière 0,37%, un Dow Jones qui lui est en hausse de 2,47%, un S&P en hausse de 1,13% et un CAC qui lui est en hausse de 1,35%. On se rapproche désormais des, des 7500 points. Et puis comme tu l'as très bien dit, on a aussi commencé à avoir euh, les premières entreprises hein, qui ont publié les résultats du, du deuxième trimestre, notamment Tesla. Alors Tesla qui à la suite de ses résultats euh, baisse un peu hein, parce que la semaine dernière euh, l'action perdait 6,67% euh, et euh, on le voit hein, sur le, le cours de bourse. On n'a pas réussi à dépasser les les 300 dollars. Maintenant on, on attend le prochain support euh, pour Tesla aux alentours des, des 240 dollars. Donc on verra comment justement ça va comment ça va évoluer. Mais il euh, y a rien de y a rien eu euh, de très inquiétant et de très inattendu pour Tesla. Euh, d'ailleurs, on y apprend que euh, l'entreprise a quand même vendu euh, 466 140 euh, véhicules euh, lors du deuxième trimestre. Donc, c'est quand même pas mal. Hein. Ça représente euh, un pont de 83% d'ailleurs par rapport à la même période de, de l'année dernière. On voit aussi que les revenus de Tesla, ils sont établis à 24,9 milliards de dollars sur les, sur les trois mois. C'est en hausse de 47% sur un an. Et l'entreprise hein, génère un profit opérationnel de 2,7 milliards de dollars. Alors, ce qui a déçu un peu les, les investisseurs, mais comme je le disais, on s'y attendait parce que Elon Musk en avait déjà parlé, c'est justement la, la marge opérationnelle de, de Tesla qui est en, en chute, hein, qui euh, L'année précédente représentait euh, 25%. Au premier trimestre 2023, on était encore aux alentours de 19%. On est à 18,8%. Et là, on est descendu à, à 18,2%. Donc, euh, on voit que euh, de plus en plus, hein, euh, Tesla sacrifie les, les marges pour justement euh, essayer de vendre un, un maximum de, de véhicules. Alors après... Euh, Elon Musk l'a aussi expliqué, en expliquant qu'avec des taux d'intérêt élevés, euh, justement, bah, les, les gens n'avaient for pas forcément les mêmes moyens, donc ils faisaient des, des efforts pour permettre euh, que le coût d'acquisition d'une voiture Tesla soit euh, disponible à, à tous. Mmh. Euh, voilà à peu près ce qu'il y a à retenir sur Tesla. Je ne sais pas si toi tu veux rajouter quelque chose de ton ouais. côté, mais des résultats euh, qui euh, sont plutôt en, en accord avec, euh, avec ce qu'attendait le, le marché.
1: Oui, alors c'est vrai que, en fait, euh, alors déjà, par rapport au cours de bourse, c'est vrai que le, 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 le cours de bourse de Tesla a chuté euh, le jour de ses publications de résultats, mais il faut quand même retenir que euh, depuis le point bas du 27 avril, l'action a doublé, enfin elle avait pris 96% euh, en l'espace de deux mois, donc en fait, c'est vraiment à euh, relativiser la baisse le jour de, de la publication. Euh, Ensuite, euh, les livraisons. Euh, les livraisons, c'est vrai que tu as, as mentionné le fait que c'était une hausse de 83%, ce qui est énorme hein, quand même sur une année, euh, fin d'une année sur l'autre, je veux dire, et ce qui représente un record en fait euh, en termes de nombre de véhicules livrés. C'est un record historique pour, euh, pour Tesla. Ensuite, euh, effectivement, alors la, 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 les marges opérationnelles diminuent, hein, mais c'est voulu. Hein. Il faut savoir que cette stratégie est voulue par Elon Musk. Euh, dans une guerre de prix, en fait, Elon Musk est rentré dans une guerre de prix par rapport à ses concurrents et euh, une marge à 18%. Ça reste quand même deux fois supérieur à la moyenne des véhicules, enfin des, je veux dire, des constructeurs automobiles. Euh, du coup, il n'y a pas vraiment lieu de s'inquiéter. Euh, moi, à, à mon sens, hein, Tesla est vraiment toujours en très très bonne santé et euh, surtout veut augmenter ses parts de marché dans l'électrique, ce qui est euh, ce que Elon Musk est en train de faire. Donc, du coup. Euh, je, pense que, je pense que Tesla a encore de, de beaux jours devant, devant lui.
0: Non, Bien sûr, et puis euh, il y a toujours Elon Musk à la tête, et on le sait. Euh, là justement, il a changé le nom de Twitter, tout le monde parle un ouais. peu de, de ça en X. Donc, ouais. On sait qu'il fait toujours l'actualité, que c'est une personnalité clivante et que les, en tout cas, les investisseurs particuliers euh, apprécient euh, le personnage et apprécient euh, les entreprises dans lesquelles il est soit investi euh, à titre personnel, soit à titre financier. Et euh, en l'occurrence, euh, Tesla bénéficie aussi, bénéficie aussi de, de ça, mais ça peut être à, à double tranchant euh, pour le, le titre. Oui,
1: alors maintenant, euh, du coup, on va, va s'attarder sur une autre valeur qui a publié, qui est très suivie par les investisseurs, c'est Netflix, euh, leader mondial du, du streaming. Euh, Netflix, euh, bah, qui, à la même manière d'un Tesla, a, a baissé, lors de la publication de ces résultats, puisque le, le titre a baissé de, de quasiment 5% le jour de sa publication, euh, parce que, justement, euh, le titre a, a raté le consensus en termes de chiffre d'affaires et euh, les perspectives semblent euh, un petit peu moins bonnes que euh, précédemment. Euh, en revanche, euh, le nombre d'abonnés, lui, a bondi, hein, d'après ce qu'on a vu, puisque le nombre d'abonnés euh, a progressé de quasi 6 millions, euh, 6 millions de plus pour Netflix.
0: En effet, hein, euh, c'était 5,89 millions pour euh, être précis. Et on voit que désormais, Netflix compte 238 millions d'abonnés. Euh, c'est euh, bien au-dessus de justement euh, ce qu'attendaient les analystes. Et c'est aussi un net changement de tendance. Hein, parce que pour ceux qui écoutent nos podcasts, on en avait déjà un peu parlé. Mais euh, l'an dernier, euh, avec euh, la Russie notamment et la guerre en Ukraine, euh, Tesla avait, euh, Tesla, Netflix avait perdu euh, pas mal de, de clients et euh, là on le voit il hein, euh, y a un net changement de, de tendance euh, cette année. D'ailleurs c'est le euh, deuxième, c'est euh, euh, le meilleur second trimestre depuis la, la pandémie donc euh, on le voit hein, c'est euh, plutôt un, un bon trimestre pour Netflix malgré le fait que les investisseurs euh, aient un peu goûté l'action parce que l'action recule justement de 4,89% la semaine dernière. C'est aussi à remettre en, en perspective hein, par rapport euh, à la hausse qu'on avait eue depuis le début de l'année. Netflix fait, par, euh, fait euh, partie des, des actions justement qui ont euh, le, le plus euh, augmenté. Et puis, il y a eu pas mal de, de changements aussi euh, du côté de Netflix. Déjà sur euh, les mots de passe, on le voit, on le voit que euh, le fait qu'ils aient euh, changé ce modèle-là, bah, ça leur a permis quand même d'engranger de, pas mal de revenus, hein, parce qu'ils euh, ont réussi à engranger plus de 8 milliards de, de dollars. Et ils ont désormais un bénéfice net qui euh, atteint 1,5 milliard de, de dollars. Donc ça, c'est plutôt euh, c'est plutôt euh, positif pour Netflix. Maintenant, il y a quelque chose qui inquiète un peu les, les investisseurs. Il y a une grève aux, aux États-Unis hein, de plusieurs acteurs et de, de plusieurs euh, scénaristes. Et euh, bah justement, euh, la grève paralyse un peu... Euh, Hollywood, il y a un peu tous les euh, studios qui sont euh, touchés, et donc ça, euh, ça peut inquiéter un peu les, les, les investisseurs, malgré le fait que euh, la plupart des, des analystes, hein, euh, notamment ceux de Deutsche Bank, estiment quand même que euh, Netflix est l'une des entreprises hein, qui est euh, le mieux positionnée pour faire face aux, aux grèves hein. Euh, compte tenu de la quantité justement de, de contenu qu'ils ont en, en réserve euh, et de la taille de, de l'entreprise donc on, on verra ça et puis il faudra aussi suivre euh, justement le partage de comptes, j'en parlais un petit peu mais voir comment ça évolue, voir comment l'offre de Netflix évolue d'ici les prochains semestres il y a aussi euh, leur offre avec publicité qui est pour le moment euh, très très minoritaire donc on va voir si ça euh, ils vont réussir à bien le développer. On n'a pas trop entendu parler de, de cloud gaming dans ces, euh, ces résultats-là, donc on, on suivra ça aussi. Euh, c'était quelque chose qu'ils avaient évoqué lors des résultats précédents et qu'ils avaient dit que c'était un, un secteur dans lequel euh, ils souhaitaient justement euh, fournir plus d'efforts. Donc, euh, Netflix, même si on corrige euh, un petit peu, on le voit, hein, on, comme je le disais, on aura un prochain support vers les 380 dollars pour Netflix, on verra si, euh, si euh, l'entreprise et l'action arrivent à, à produire à, à partir de ces niveaux-là, mais euh, les résultats sont plutôt, sont plutôt corrects.
1: Oui, ouais, juste, juste pour terminer sur Netflix, effectivement, euh, ce qui a un peu déçu les investisseurs, c'est justement que le revenu moyen par abonné baisse parce que en fait, les, les nouveaux abonnés vont vers l'offre la, la, la moins chère euh, l'offre qui euh, justement euh, celle avec publicité euh, qui euh, qui est aux alentours des 7 dollars par mois aux États-Unis euh, et du coup donc en fait le revenu moyen par abonné baisse et donc du coup euh, le chiffre d'affaires est, est moins important que prévu mais mais effectivement euh, je pense que à la manière d'un Tesla en fait finalement euh, euh, Netflix euh, a, augmente sa, sa part de marché euh, donc on l'a vu avec plus de plus d'abonnés, 238 millions d'abonnés, donc on est c'est vraiment le leader incontesté euh, du streaming et par conséquent euh, sa position de leader fait que et eh bien il euh, y a quand même des perspectives qui sont euh, euh, qui euh, qui sont euh, ben, radieuses pour l'avenir euh, et, euh, et, et c'est effectivement le le leader sans, sans conteste euh, du, du streaming. Voilà, je pense qu'on a fait le tour par rapport à, à Netflix. Maintenant, on va parler un petit peu euh, crypto-monnaie. Hein. Je sais que c'est, toi, c'est ton dada, David. Euh, et, et justement, euh, on va parler de, en fait, de l'Ethereum, même euh, le, le THCC. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous, nous en dire?
0: Alors, le THCC, c'est la plus grosse, euh, c'est une des plus grosses conférences euh, de la communauté Ethereum c'est à Paris, donc il y a eu pendant toute la semaine dernière pas mal de petites conférences euh, à droite à gauche, euh, organisées par des acteurs crypto. en plus de l'ETHCC qui euh, lui est l'événement euh, principal, Et il y a autour euh, pas mal de petites euh, de petits événements, on peut parler du Nebular Summit, il y a eu la, le Smokone, il y a eu le Stable Summit, etc. etc. Et il y a eu pas mal d'annonces justement euh, lors de l'ETHCC. alors il y a eu des gros acteurs qui ont fait des annonces, on a eu notamment... Euh, Edenred, on y a appris qu'ils qu avaient déployé euh, au sein du, du groupe un, une expérimentation justement pour déployer les tickets restaurants euh, sur la blockchain Ethereum. On y a appris qu'ils avaient fait ça via Arbitrum. Ce qui est assez intéressant dans leur étude, c'est que pour le moment, ils ont quand même considéré que euh, les moyens de paiement déjà mis en place, euh, comme Visa ou, ou Mastercard, étaient déjà plus efficaces que euh, Arbitrum, que, sachant qu'Arbitrum, c'est une couche secondaire sur le réseau Ethereum qui va permettre de faire plus de transactions pour des frais moins chers euh, et que malgré ça, euh, les, les services financiers déjà existants euh, pouvaient être euh, plus adaptés et plus adéquats. Donc on, on suivra, mais en tout cas, euh, ça a été une expérimentation assez intéressante à suivre. Ensuite, on a aussi eu la, la Société Générale avec sa branche euh, armée, donc FORGE, qui est la branche armée crypto de la Société Générale, qui, elle, a, qui, elle, a annoncé être euh, la première entreprise totalement agréée PSAN en France. Donc, on voit que c'est une banque qui a été la, la première entreprise totalement euh, agréée, une banque française, en l'occurrence. Euh, voilà Et puis, après, il y a eu pas mal aussi d'annonces techniques. moi euh, bon, il, il y en a une qui m'a bien plu, c'est l'annonce de la Babylon Chain, qui permettra euh, justement peut-être de faire du staking avec ses bitcoins euh, c'est un peu technique, mais ce serait une sorte de roll-up par-dessus Bitcoin euh, sur lequel on pourrait euh, se bloquer ces Bitcoins, les répartir sur différentes euh, chaînes Proof-of-Stake, mais sans que, ça, sans que ça quitte la, la blockchain Bitcoin et euh, profiter comme ça de, de staking. Donc on verra, hein, c'est en fait euh, utiliser la sécurité Proof-of-Work pour valider des, des chaînes Proof-of-Stake grâce à Bitcoin. C'est assez intéressant le, le concept. Euh, à suivre, je pense c'est un projet qui sera à suivre et puis sinon il y a eu euh, d'autres euh, annonces techniques notamment euh, Uniswap qui a annoncé euh, Uniswap X, euh, on a eu aussi Lido euh, qui est un des géants du euh, du liquid staking qui, elle, a annoncé peut-être le lancement d'une carte qui permettrait en fait de dépenser directement les, les Ethers qui sont mis en, en stake. Donc ça, ça peut être aussi intéressant. Et puis, euh, la dernière nouvelle, mais ça n'a rien à voir avec le THCC, c'est plus euh, pour euh, les professionnels euh, de la finance. Il y a eu aussi le lancement de, de FedNo, fedno qui est euh, le nouveau système de paiement de la, de la Fed euh, qui pourrait éventuellement euh, demain accueillir euh, les CBDC de, de la Fed et des États-Unis sur euh, sur réseau de paiement. Donc, c'est aussi, aussi intéressant à, à suivre. Voilà un peu le, le tour d'actualité de cette semaine. Mmh. Euh, et puis, de toute façon, là, on arrive en gros de, dans la grosse période de résultats. Donc, on va avoir une semaine chargée. On va avoir euh, Meta qui publie cette semaine. On va avoir Google aussi, il me semble, qui publie cette semaine. Ouais etc et ouais, là, il y a Microsoft. De... alors voilà. là
1: c'est qu'on enregistre ce, ce podcast le lundi 24 juillet et effectivement demain 25 juillet donc Microsoft à suivre avec Google euh, mercredi Meta euh, Coca-Cola euh, jeudi on va avoir euh, McDonald's euh, et vendredi on va avoir des sociétés comme Chevron ou euh, voilà c'est tout Mais, euh, et en France et ça, on aura LVMH bien évidemment qu'on va suivre demain aussi mardi
0: Ouais, Orange, Airbus,
1: il y en a d'autres. Oui, c'est vrai que euh, quasiment toutes les sociétés du CAC 40 vont publier cette semaine pour, pour parce que finalement, le mois de juillet se termine et en août, effectivement, euh, les sociétés euh, euh, se mettent un peu plus à l'arrêt. Euh, et du coup, ils veulent. c'est pour ça qu'on a cette congestion de, de publications euh, en cette fin de mois de juillet.
0: Très bien. Bah, écoute voilà. Antoine, merci pour euh, ton temps. De toute façon, on en à la fin de cette semaine. Euh, normalement, on est pas encore on repartira un peu plus tard au mois d'août, mais oui. moment, on est là avec Antoine. donc euh, ouais. En plus, il y a les résultats, donc on sera là pour en, en parler.
1: On fera un et podcast puis, la semaine euh... prochaine, oui. Mm.
0: Et puis, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker, à repartager et euh, maintenant qu'on est sur YouTube, à suivre la chaîne parce qu'on essaie de partager de plus en plus de vidéos sur YouTube et sur les, les réseaux euh, que ce soit Twitter, Spotify aussi, avec ce podcast, etc., etc. En tout cas, merci à tous pour votre écoute. Merci Antoine.
1: Merci David et merci, et merci prochain. à la prochaine. Au revoir. Vous venez d'écouter Digest Invest, le podcast d'Itoro. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur itoro.com.